0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 149, denumit Cyberpunk, 20... Cyberpunk 2077 Revisited. Limba mea e de atâția ani de zile. Gazele tale preferate, Vlad Bonica și Manuel Cheța te salute. Salutare, Vlad! Salutare, bine v-am regăsit! Bine te-am regăsit, uite, subiectele principale de astăzi, Cyberpunk 2077, Windows cu abonament și elogiul lui Elonie Muscă. Și mai avem vreo de două mai micuțe pe acolo. Nu uita pe toate platformele unde asculți tu podcastul de față să ne dai un like, un share și <coughs> întâmplarea face că nu ar fi rău să ne dai mai multe 5 stele. Nu știu că știi, Vlad, m-am la un moment dat pe Apple Podcast, avem uh, foarte multe 5 stele. Foarte multe. Le merităm. Avem 9 de 5 stele, ceea ce este wow, incredibil. Așa că mulțumim oamenilor. Avem Absolut. 9 de 5 stele. Și un lucru chiar foarte fain. Probabil de aia mai prindem și ceva ascultător din când în când. Așa că mulțumim. Orice platformă asculți, nu uitați să ne dați un review, o niște stele acolo, cât mai multe stele. Noi suntem stele aici, că lucrăm pe stele. Știi? Și cam atât. Mulțumim fai. Hai să intrăm în ce mai făcut noi în ultimele, să zicem, una-două săptămâni, de când nu ne-am văzut bland. Sunt curios să văd cum, cum au decurs să zicem, săptămânile tale.
1: Uh, da, băi, eu am fost în concediu, am fost o săptămână în Spania, am stat la soare frumos. Trebuia să fie două săptămâni de umblătură, dar cumva ne-am dat seama, după o săptămână, băi, e cam mult. <laughs> Parcă ar trebui să ne întoarcem și noi acasă, mai avem treabă și pe acasă, vorba și Sunteți
0: aia. oameni muncitori, nu pot trebuie atât de a concediu.
1: Măi, ba, da, da, am folosit concediul la altfel, pentru că și, și acasă au fost chestii de făcut, de rezolvat, mai stai și până, un pic prin pat cu minte. Um, a, fost, a fost ok. Noi, cum să zic eu? Am și uitat cum e să ai concediu, pentru că a fost pandemia asta atât de lungă și majoritatea concediilor pe care am avut le-am petrecut acasă în România din na, diverse motive, încât a fost literalmente primul concediu pe care l-am făcut altundeva decât acasă în ultimii minim cinci ani. Evident, am mai umblat pe aici pe acolo, dar doar în reprize de scurte, trei-patru zile maxim. Știi? Atunci o săptămână a fost așa, wow! Um, dar a fost fain, Spania e mișto, a fost prima oară când am fost, am fost la Valencia, n am mai fost niciodată atât de la sud, să zic așa. Am mai fost o singură dată în Spania, în Barcelona și mi s-a părut fain. Am fost cu mașina, tot drumul ăla e incredibil. Ești efectiv, ai impresia că ești pe altă planetă, pe alt continent și așa mai departe. Vegetația e cu totul alta, culorile sunt altfel, nu știu cum să zic. A fost foarte fain. Iar autostrăzile din zona aia de coasta a Spaniei sunt excelente. Mie îmi place mult să fac trip uri din astea și e, e o chestie foarte mișto să conduci prin Spania. Um, ce nu e atât de mișto să conduci prin Franța E oribil și sper să nu mai trebuiască să fac prea curând chestia asta um, Sunt nebuni oamenii aia cine crede că în România se conduce prost Doamne, atâta agresivitate și prostie în trafic în Franța de mult n am mai, mai trăit Și vorba aia merde de dor pe an în, în România și nu e așa de rău um, Da, ce să mai zic Astea nu au nicio legătură cu tehnologia am încercat, să, am încercat să stau cât de cât offline Um, dar ce are legătură cu tehnologie E că în săptămâna aia în care am stat acasă Am dat drumul la Cyberpunk 2077 în sfârșit um, Acum că e patch-wit și lumea patch că. După
0: e... câți ani ne început și tu să păi nu știu, cred cred au... să... sunt
1: doi minim, nu? Ceva doi, de genul
0: doi, Cred că imediat S-ar putea
1: Dar ideea e că acum e momentul propice, zice lumea Că s-au rezolvat multe dintre probleme Și ar părea să fie ok Ce pot să zic? Mă, jocul e ok Îmi place, iși Povestea e faină, mi se pare un pic complicat Și mi se pare cumva asta e un trend greșit așa. Toate jocurile astea complică din ce în ce mai tare Arborele alea de skilluri, da. Și în fiecare joc în care intri au mai inventat ei ceva Și de fapt oamenii vor doar să se joace Ok, să-și crească niște stats Dar nu trebuie să fie atât de complicat Părerea mea Asta îți răpește din timpul petrecut efect, Efectiv urmărind povestea Știi, um,
0: știi cum e? Când am, când am jucat-o în versiunea alta cred că Arborele era ceva mai suport și mai ciudățel.
1: Se poate, nu știu cum era înainte. Ideea e că e mișto, e foarte interactiv, sunt multe minigamuri, uri dacă vrei să zici așa, interesante și multe chestii diferite. Ce nu Am jucat puțin, nu pot să mă pronunț prea mult. Ce nu mi-a plăcut așa de mult e faptul că partea de condus mașinii e complet. Iurei e mai rău ca în GTA, nu știu cum să zic. E, e o chestie pe care trebuia să o facă mai bine sau să nu o facă, din punctul meu de vedere. Nu e, nu e fain să conduci în cyberpunk, ai clar. Mașinile sunt simpatice, dar străzile sunt aiurea și senzația de viteză e complet nerealistă. În rest, interesant, până acum n-am avut foarte mult timp pentru el, dar îmi place. O să continui să mă mai joc. Um, și pe lângă asta și pe lângă alte cărți pe care le citesc, am mai multe pe care le citesc în paralel Am terminat aia Origins-a lui Dan Brown, simpatică, mi-a plăcut, am vorbit despre ea um, Am început, a, ah, încă o carte pe care o citesc, este cea lui Adrian Newey Adrian Newey este inginerul de uh, design de mașini al celor de la Red Bull Racing Care sunt, tocmai au devenit recent, campion la Formula 1 pentru al treilea an consecutiv <coughs> și Adrian Newey e unul din cei mai buni designer de mașini de Formula 1 ever. Acum câțiva ani, prin 2017, parcă a scris cartea asta, se numește How to Build a Car. N-a fost tradus în limba română, din câte știu eu. Um, dar e interesantă. Vine și cu niște chestii tehnice din domeniul Formula 1, care uneori pot fi mai greoaie. Dar, per total, e o poveste a carierei lui și cum a ajuns acolo. El n-a desenat doar pentru Red Bull, ci pentru multe alte... Um, echipe din Formula 1 și pur și simplu e un tip super interesant și super priceput la treaba lui și am vrut să citesc cartea asta ca fan Formula 1.
0: Auzi și... că că zici de Formula 1, am fost la un eveniment de muncă de curând. E, nu știu, probabil ai auzit de Racing Track Silverstone din UK.
1: Bineînțeles. Și, și chiar acolo,
0: Eu nici nu știam că există Adică Vezi cât de afonți sunt în tot ce înseamnă asta. Și acolo au închiriat ăștia de la muncă, vreo câteva hale de la muncă de la noi. Și făceau concursuri care reușește să ia mai repede roțile de la mașină sau să le pună jos. De fapt, erau singură roartă. Făceau teste da, cu da, pompea da. din astea, cu, aer, cu aer comprimat. Și a fost interesant să văd de aproape cum arată cel puțin. Erau o machetă, de fapt, de Formula 1, dar foarte fain. Și testau pe acolo. Erau Porsche din astea, mașini de sport, ceva foarte interesant. Și le auzeai, jum, jum, jum. A, a, a fost o chestie, o experiență chiar foarte interesantă pe acolo. Era, bine, meetingul ăsta era de film, de un an de zile, de când am făcut numai ce plastic. Dar cred că odată, odată ce am fost acolo, cred că odată în viață vreau să merg și eu la un Formula One Racing.
1: Absolut, e de văzut și pentru oricine. Nu trebuie să fii neapărat fan, pentru că e o experiență unică. E singura șansă să înțelegi ce înseamnă condusul cu viteză mare din perspectiva unui spectator, pentru că ce se întâmplă acolo e depășește orice poți vedea la televizor. Senzația de viteză live e complet diferită. La Formula 1 încă n-am fost, dar am fost la multe curse de motociclism, de MotoGP. Și deși e mai fain să vezi cursa la televizor, pentru că vezi mai mult, senzația pe care o ai pe circuit nu nu poate înlocui nimic. E incredibil. Și Silverstone, evident, e un circuit legendar, mi-ar plăcea și mie să ajung o dată acolo. Da, și cea mai recentă carte pe care am început-o este biografia asta nouă a lui Elon Musk, despre care am și vorbit noi, cred că aici. Și la cât de des îl menționăm pe Elon Musk, cred că îi datorez măcar atâta să-i, să-i cite și o biografia, să vedem ce crede omul ăsta care a scris-o despre el. E un pic controversată și biografia în sine, ce se scrie acolo, Elon în sine e cumva de acord și nu prea cu ce e scris acolo, e așa... Deși și-a dat acord, adică omul ăsta a scris-o cu acordul lui, bineînțeles, și l-a intervievat pe el, pe frasul, pe maică sau pe toată familia. Uh, am început-o de, de abia ieri, deci nu pot să-mi dau cu părerea. Dar, na, no, cel mai important om din tech, deci trebuie să menționez la tehnocultura că-i citesc bibli- biografia. Cam atât.
0: Știi cum e? Am, am citit eu o biografie a lui, aia scrisă de Ashley Vamps, care a încercat să fie cât de cât, să zicem, neutru spre pozitiv. Chiar foarte mai n a reușit să fie. Dar de mult spre pozitiv, ca să zicem așa. E cam greu să nu fie oameni pozitivi când ajung în preajmalului când orbitează în jurul lui pe acolo, știi? Și o să fiu curios să văd ce, ce vezi din biografia lui Elon, pe noua carte, să vezi cam ce este. Au, au reși niște chestii, niște scandaluri de curând, de care am vorbit noi mai de mult, dar ar fi curios să uh-huh. văd să tot contextul și toată, toată cartea respectivă, pentru că na, până la urmă, în principiu. Ce își pune în capii, că am cam face tot felul de chestii. Chiar citeam de curând despre Tesla. Tesla ajuns să fie implicată în tot felul de proiecte, gen inclusiv robotul ăsta Optimus. Au un robot humanoid la care efectiv încearcă să-i creeze mâini cu mici actuatoare, motorașe din alea foarte precise, ca să imite degetele și modul de prindere a mâinilor. Uh-huh. Și asta o chestie foarte tare. Și discutau la un moment dat, și despre Dojo, care este să zicem, supercalculatorul lor de AI, se gândeau și la FSD, la full self-driving și ce au ei nevoie pe acolo. Au zis, băi, NVIDIA nu este în stare să ne dea plăcile video, plăcile AI de care avem noi nevoie și totul felul de chestiile de, deci, e interesant de văzut. Omul să e de urmărit, cel puțin e de urmărit. Hai să, hai să intru să o și două, trei chestii de-ale mele pe aici. Uite, Amazon Prime Day. De mult nu mai sunt interesat, așa, când văd Amazon Prime Day, încerc să evit. Dar m-am chinuit, efectiv m-am străduit astăzi, zic, în numele tehnocultură, mă duc și intru pe Amazon să văd Prime Day, da? Și m-am dus la Books. De obicei, acolo mă duc prima oară. Nimicuri. Efectiv, nimicuri neinteresante pe acolo. În tot ce înseamnă Books. După aia m-am dus la diverse accesorii și de calculatoare. Nu a dezamăgit, efectiv. Deci, Amazon Prime Day nu dezamăgește, în sensul că nu are ceva de oferit cu adevărat interesant, substanțial sau cum se zice, să zic, băi, o reducere suficient de bună încât să vreau să-mi iau ceva. Și poate pentru că gândesc în stilul asta, băi, dacă iau ceva, altceva ce-l am deja, trebuie să-l înlocuiesc în telefonul. Ori eu telefonul ăsta pe care l am nu o să-l schimb decât atunci când începe să moară, nu? Când i s-au dus nu știu câți ani de generație. Ar trebui să fie pe Amazon o generație mai nouă la un preț suficient de ieftin, dar suficient de ieftin poate sub 50% reducere. și așa ceva nu găsesc să am un și așa că m am uitat în toate sursele de la Fidelity, unde am, cred că vreo 200 și ceva de surse, și mulți laudau, Prime de sus, Prime de jos. Ok, când ai primit banul, normal că îl și vorbești, dar pentru omul obișnuit, ne. Deci așa, am rămas cu Amazon Prime de eme pentru mine. E
1: eme dar... și pentru mine și e de când am Amazon, adică de când sunt în Germania cel puțin. Singurele lucruri unde chiar au reduceri pe bune, să zicem așa, sunt la produsele Amazon. Dacă vrei un Kindle nou sau ceva de la Ring, chestii de genul ăsta. În rest, absolut nimic, e clar. Și mai arată și site-ul oribil, zici că ești pe wish.com sau ceva, e absolut îngrozitor să găsești orice, dacă nu știi exact ce cauți și dacă doar vrei să te uiți prin, prin reduceri. Deci, clar, nu e nimic de capul lor.
0: Și așa că am dat schip. Am, am Amazon Prime pentru că comand de solide și vreau să primesc, să zicem, acel transport gratuit și mă ajută treaba aia, dar mai mult atât atâta nu. De curiozitate, hai să trec la un alt subiect. Știi că folosesc bar de AI, nu știu că Îl folosesc destul de des să, să primesc niște sumari de, de informații. Mai ales pe, pe domeniul de investiții, toate chiar fine. Pun o întrebare despre firma X, îmi dă niște detalii. După aia a pe un buton cu G, litera G, și atunci am face confirmare în Google Search. Și pot să dau repede clic să confirm în Google Search dacă ceea ce zice Bard este corect. Și faină funcționalitatea asta. Și mă zic la un moment dat de curiositate să văd dacă știe Bard, dacă știe pe unul Manuel Cheța. Și nu știa. M-a supărat, m-am Deci Bard nu mă știe. Am căutat cine este that's Manuel Cheța, podcaster din Londra.
1: Asta poate să fie și un lucru bun. A, ah, da, am înțeles. Din perspectiva asta de podcast.
0: Și nu, nu mă știe. Deci când, când îi pui, ok, uh, comportă-te ca și cum ai fi un jurnalist de investigație, află perso- detalii despre persoana X și spune din prima sori, sunt un LLM, nu te poți ajuta. Punct. Și după aia, dacă reformulezi întrebarea în anumite moduri, începe încetul cu încetul să-ți dea niște detalii pe acolo. Și zici, ok, cine este autorul podcastului un român în Londra? E Manalcheța. ok. Iazim despre autor și mi-a băiat jumătate informație corectă, jumătate informație falsă, așa de burtă, efectiv scoasă de nicăieri. Și când îi zici, you're wrong aici și aici și aici, le, le corectează și îți cere scuze, ce vrei tu. Dar, într-adevăr, Bart nu mă cunoaște și nu, cred că nu în mod intenționat au anumite sătări acolo să zic că, ok, nu, inv- nu cauta informații despre anumite persoane. Deși, teoretic, noi doi am fi persoane publice până la un anumit punct. M-aș fi așteptat ca Bart să știe mai mult despre mine. E neînțimțit, nu știu. Eu sunt trist, asta e viața. Hai să mergem pe mai departe. Data trecută am avut un episod cu un creator de tech din România. Știi, și am, link, am dat link către articolul lui Dorin Lazar pe acolo. Și efectiv în articolul lui Dorin Lazar spunea că... Un, am și uitat numele omului Bucnici, da? A avut să se interviu cu niște oameni și spunea că nu sunt creator de tech din România. Tehnic vorbind, are dreptate... Tehnic vorbind, nu are dreptate și, deci, cum o ei, totuși nu prea iei să să și De ce? Pentru că, de exemplu, chiar pe Twitter, România mi-a spus, băi, uite, este un podcast românesc numit Mike On, care vorbește de tehnologie, business, chestii de să, Deci, uite că sunt. Și chiar Dorina a atras atenția, băi, hai să fim serioși că până la urmă sunt. Dar George Buhnici nu ar vrea să promoveze. Pe când dorin, șeftimii ei, ei cu podcast-ul lor, ei cere podcast au promovat alte podcast-uri de-a lungul timpului știi? Și și noi. Dacă aflăm de podcast nou și ni se pare interesant, de ce nu? Îl promovăm pe mai departe. Dar vreau să știu care e părerea ta. Sunt creator de tech în România?
1: Um, da, categoric. Dacă te referi la, tu zici, creator de tech sau te referi la... De creator podcast, De, de, de conținut de
0: tech. Da, de conținut de tech, dar podcasting în special. Sunt, sunt. Uh, unul la mână suntem noi. Bine,
1: noi nu suntem în România într-adevăr, dar asta e un detaliu tehnic. Suntem noi care facem chestia asta doar de fun și doar ca să ne ventuim și ca să discutăm chestii pe care nu putem să le discutăm poate cu soțiile noastre sau cu mai știu eu cine, altcineva. Um, și o facem literalmente de fan adică pot să spun orice despre Apple, pot să spun orice despre Twitter, că nu îmi vin bani de la nimeni, nici de la uh, Samsung sau mai știu eu cine, altcineva, și pot să-i bălăcăresc cum vreau eu. Asta e, asta e mica mea libertate, pot să fac chestia asta, n-am nicio problemă probabil că există prea puțini creatori, poate că unii nu sunt așa de implicați. Uite Eu de MyCon nu au zis. Acum Acum am intrat pe site-ul lor, au și site MyCon Podcast, au 144 de episoade, multe înainte. Da,
0: da. și au site-ul mai fain decât al nostru. Știi? Asta vreau să zic. Site-ul, site-ul lor e mai
1: fain decât al nostru, pentru că noi cum să zic eu așa. Noi nu suntem foarte dedicați uh, nu podcast-ului ăsta, cât nu Mai bine zis, nu am investit mult în chestia asta, tocmai pentru că e o chestie de fun. Dacă sunt oameni care să ne asculte bine, dacă nu la fel de bine, noi o facem în continuare până ne-o Și cu asta basta. Site-ul lor e mai fain, felicitări. Ar fi culmea, pe de altă parte, să nu îmi doresc să promovez chestia asta. Pentru că motivul pentru care am început noi să facem... Tecnocultura, noi doi, a fost pentru că tu aveai brandul ăsta înainte și era foarte fain ce ai făcut în trecut cu el. Și am, am zis, bă, e păcat să nu îl folosești, da? Însă numele de tehnocultura îmi place cum sună Și i-am dat drumul la treabă. Um, da, ce să zic? Sunt prea unul din motive ca. Asta vreau să zic, era și el de educat. Da? Uh, există foarte mult content românesc sau în limba română și foarte puțin dintre ele educativ. Și asta, din punctul meu de vedere, e foarte greșit. Locuiesc de aproape 5 ani în Germania, unde, iarăși, este extrem, enorm, ridicol de mult conținut online, dar există și extrem de mult conținut educativ și de foarte bună calitate. Și, într-un fel, asta mi se pare mie că lipsește în continuare în România, fie că vorbim de tech sau de alte domenii. Există câteva canale... Din punctul meu de vedere, puține dintre ele sunt cu adevărat serioase și cu conținut de calitate. Alea care sunt le-am mai promovat în trecut, am mai vorbit despre ele. Um, altele poate există și nu, nu le-am găsit încă, n-am aflat de ele. Și, din păcate, majoritatea nu sunt de calitate. Calitate înseamnă informația aia să aibă o utilitate, să aibă o valoare. Să nu fie doar ceva aruncat acolo, de dragul de a fi. Da? Uh, uite, de exemplu... Din punctul meu de vedere, și fără să fac referire la nimeni, putem vorbi de orice limbă și de orice țară, un unboxing pentru mine are puțină valoare spre zero. Ăla e entertainment. Nu are valoare educativă. Știi? Că vorbim de unbox therapy sau de cine vrei tu, e doar entertainment. Valoarea sa educativă e limitată spre deloc. Dar există de la canale din state, Canada, cât pe limba engleză, extrem de mult conținut educativ pe ce domenii vrei tu. De la Raspberry Pi, la telefoane, la hacking, la jailbreaking și așa mai departe. Chiar și hacking-ul e educativ până la urmă. Da? Scopul lui e să educe, nu să te îndemne, să faci frosting. Da, Și poate că am, am sărit un pic de pe șine cu discuția, dar da, mă bucur că există și Maicon. O să pun și eu urechea să văd despre ce e vorba aici, că n-am, nu știam de el până acum. Și mă bucur să aflu că există Creator de conținut în direcția asta? Absolut. Da? Nu e deloc o competiție, mai ales cu noi, că noi nu facem bani în chestia asta. Și dacă fac o treabă mai bună ca noi, cu atât mai mult merită toate laudele și toată promovarea da. din lume. să site-ul fac clar o treabă mai bună. Acum, nu știu conținutul cum e, dar o să ascult. Poate o să dau și feedback dacă îmi place foarte
0: mult. Da, foarte bine, mersi, Hai că încep să vorbesc eu cu primul meu subiect, am probabil doar două mari subiecte pe astăzi, nici nu e nevoie să inundăm așa lumea cu lucruri. De la XXDA Developers am aflat că Google reduce spamurile cu 75% și adevărul e că dacă sau să mă gândesc bine între tot felul de tool-uri noastre de, de e-mail, mi se pare Gmail-ul Personal, mi se pare că Gmail-ul este cel mai bun. Foarte fain, organizat și mă ajută extraordinar de mult. Când te duci la folderul de spam, găsești acolo tot felul de chestii. Nici nu știi cum au oporâși de unde, dar cred că dacă verifici spam-ul, se prinde tot felul de chestii. Foarte puține nimeresc în inbox. Foarte rar, am găsit chestiuni în inbox. Și cei de la XDA Developers chiar vorbesc. Anunță că sunt ceva feature noi în uh, Gmail și Google vrea să implementeze niște uh, schimbări în Gmail inclusiv vrea să ceară de la toate firmele astea mari de e marketing să se autentifice cu e urile lor. Interesantă chestie, nu știu cam ce înseamnă chestia asta, dar teoretic, odată ce mari uh, uh, e marketers ce vrei tu să autentifică, chiar Google va fi în stare să taie vreo 75% din spam-uri. Și este foarte interesantă faza asta. Eu chiar mă bucur că, până la urmă, se fac tot felul de măsuri în genul ăsta. Pentru că Gmail-ul este locul în care există o zilnic. Nu știu dacă și de eu, sunt inbox zero. La mine nu există să am la, la final de zi să am email-ul. Nu există. Ori le-am omorât, la ori le-am împărțit foarte bine așa. Ori le-am omorât, ori le-am împărțit. Nu niciun fel de chestie de genul ăsta, știi? Interesantă se Cumva Gmail cere de la firmele, fir, firmele astea cu email marketing să adaugă un buton de unsubscribe undeva în fiecare email. De obicei, tot felul de firmele de astea în MailChimp, fac deja treaba să adaugă un buton de unsubscribe și te duci repede pe acolo și îl găsești. Nu știu de, de ce ar trebui Google să facă. Cred că Google face un fel de contact, să zicem, contact scris, dar în care, băi, dacă tu trimiți email-uri către adrese de Gmail, dacă nu vedem linkul de unsubscribe în email pe acolo, o, să, o să-ți blocăm e mail instant. Păi, da, da, să ne uităm că ăștia cu spam-urile și cu chestiuni malicious, de exemplu, negative, O să pune acela unsubscribe și linkul de unsubscribe, de fapt, să te ducă pe un site unde te poate hăcui. Deci, ar fi curios să, vă, să vedem cam cum rezolvă Google treaba asta. Bine, Google o rezolvă și prin faptul că are acces la tot felul de chestiuni, de exemplu, în listă de, de domenii rele, cum e SpamGuard. Știi, când te duci pe Firefox, Adaugi Gmail block origin de exemplu. Și nu numai u block origin, este ghostly și totul de altfel de asemenea, să zicem, extensii care te ajută să blochezi spamurile și malware. Și ele au liste enorme. Ele au liste enorme de domenii care probabil s-ar în fiecare zi ceva de genul ăsta. Deci Gmail sigur are așa ceva, fi? Dar important este că uite-te că până la urmă o chestie interesantă, ceea că Casper au, au aflat că 48,63% din toate e-mailurile trimise în 2022 erau spam. E drept că în cazul meu nu am întâlnit de e-mailuri de spam. Dacă stau să calculez numărul de spamuri primite pe zi, hai să mă uit să văd dacă am ceva. În principiu, este 1, 2, 3 pe zi la 50 e emailuri pe care le primez de peste tot unde sunt înscris. Deci e destul de puțin gândindu-te la, la alte chestii de dar multe multe spamuri și e bine că Gmail face treaba asta. Nu știu acum cum e experiența ta cu Gmail, dar eu chiar sunt pan Gmail, nu cine ar vrea să mă duc pe, un, pe nicio altă platformă.
1: Eu am trei conturi de mail pe Gmail, sunt foarte mulțumit. De partea cu managementul spam-ului, de cum arată inbox-ul, nu mai sunt așa de mulțumit. Mi se pare că nu e destul de vizibil sau destul de ușor lizibil. Uh, inbox-ul de Gmail. Nu prea au făcut nici ei progrese în direcția asta de multă vreme, dar în fine, asta e doar așa o chichiță. Uh, managementul spam-ului, sunt mulțumit, adică nu prea mi intră spam în inbox, se duce tot acolo. Am avut surpriza să am și chestii în spam pe care nu vrem neapărat să le am în spam, dar asta cred că se întâmplă peste tot și poate e mai bine așa. Uh, treaba cu un subscribe, da, ce să zic, într-adevăr există multe Majoritatea newsletter-urilor pe care nu le prea vrei Au buton de, de a subscribe, Adică nu prea am avut situații în care să nu fie Iar în privința malware acolo nici nu are rost să discut Eu personal mă descurc încât să nu pic în plasa lor Deci n-am avut incidente de genul ăsta Dar total Gmail e ok Ce să zic, n-am cu ce să-l compar Că în afară de Outlook n-am mail-uri la altcineva
0: da, foarte bun așa. Apropo că ai outlook, la noi la muncă avem o platformă de e-mail, nu contează ce. Și m-am păcărit la un moment dat, am dat click pe ceva care credeam că e venită de la colegi, că nu. Am și acolo o tonă de notificări. Și m-a anunțat ea de la CyberSec, de la muncă, He-he, vezi că te-am prins, ai grijă de data viitoare pe ce dai link, click. Și a fost phishing, dar am un fel de testare internă. Deci atunci am mă uit mult mai atenți, dacă vreau să dau click, mă uit de două ori să văd ce fac și nu vreau să mă fac de de aici. Mai ales că una e să te faci de râs, dar alta e să fii virusat, știi, pe calculatorul de muncă, și e, e chiar dublu rău. Dar lăsăm povestea mai departe, știi, fiecare om de clic din când în când. Mă uit aici, o, o altă știre legată de Google, ci că, ce nu știam tabă asta, Google plătește vreo 18 până la 20 miliarde de dolari anual către Apple pentru search default pe iPhone. Și să-i seama, să mai e tirania default-ului, da, valorilor deja predefinite. Dar că pentru Google e o afacere atât de bună să fie pe Apple ca default engine, search engine, încât să plătească 18-20 miliarde de dolari. Tu seama ce Exact. Tu îți dai seama ce, ce industria enormă poate să fie industria asta de reclame pe acolo. Și unde Google este de fapt șef deocamdată pe tot ce înseamnă reclame din asta online, da? pe Google Search sau pe alte website-uri cum e prin AdSense ori YouTube, la fel, Google, Google este șef. Și să dai unui competitor, într-un fel, pentru că Apple este competitor pe mai multe direcții, nu? Este pe, pe o sistem de operare mobil, da? iOS vs. Android, pe telefoane e iOS vs. Pixel și pe alte chestii în Și uite, te că, până la urmă, totuși, și, să zicem, competitorii pot să fie prieteni când suma este corectă. Dar 18-20 de e enorm.
1: Da, sună ridicol este te ce înseamnă asta per utilizator. Probabil că sunt câteva milioane, zeci, sute de milioane de utilizatori Apple. Înseamnă că o bună parte doar din da, ce văd ei pe pagină, se duce către Apple. Adică, nu știu, da, e foarte mult. Foarte, foarte mulți bani. E clar când am devenit, în momentul în care am devenit noi produsul, să zicem așa, că se dau mulți bani, dar 20 de miliarde sunt, așa cumva, complet. Ireal.
0: Păi, uită-te la, la Google, știi? Uh, Google Market Share. Cât ar fi pe piața de capital? Deci Google ar trebui să fie, ce, nu știu, uh, Google, nu e Market Share. No, uite, Market Cap, pardon. Deci, efectiv, nu știu. Google, efectiv, dacă stai să te uiți, Google are 1,7 de miliarde capitalizare pe piața de bursă. Oamenii au investit 1,7 mii de miliarde. Să-ți dai seama, 20 de miliarde pentru Google nu e mare lucru. Bine, că te uiți și la, la efectiv, dacă să-i să te uiți, te uiți și la vânzările pe care le-au ei an de an sau alte chestii. Să-ți dai seama mai mult, cam mărimea mai reală a firmei. Dar, măi, uite, Google are 75 de miliarde venit. Trimestrial. <laughs> Înțelegi? Trimestrial.
1: <laughs> da, dar trebuie să și merite să dai 20 de miliarde doar pe reclame. Nu doar să ai banii ăia, știi? Adică, din punctul meu de vedere... Dacă ei dau 20 de miliarde, înseamnă că ei sunt cu minim un dolar pe profit, ca să zic așa, da? Adică ei fac mai mult de 20 de miliarde din investiția aia, că nu cred că uh, e o investiție care merge pe pierdere.
0: Nu, nu, și chiar mă uitam acum pe niște informații, venitul net e 60 de miliarde anual. Deci el rămâne după ce au plătit taxe, costuri și alte chestii din asta. Deci uh, nu, am ce să zic. <hăh>, bravo lor! Dar cred că mai bine mergem la subiectul tău că după aia ne întindem prea mult cu de asta.
1: Da, e, p- nu e atât de important uh, câte miliarde are Google, cât mai important e că la anul urmează să iasă în sfârșit pe piață um, noul model de Macan, Porsche Macan, uh, suv compact de la Porsche. Um, nu e o știre foarte interesantă sau foarte importantă, probabil pentru majoritatea ascultătorilor, dar e mașina la care am, pentru care am lucrat și eu aproape 3 ani de zile și de-aia am considerat demn de podcast subiectul ăsta. Um, am testat diagnoză pe el, cum ziceam, aproape 3 ani și în sfârșit văd și eu bine. Eu am mai văzut mașinile, să spunem, dar nu le-am văzut decât mascate. Și acum au apărut primele poze în care caroseria mașinii e la vedere, deși sunt negre și nu vezi foarte, foarte bine detaliile. Um, Porsche de, de regulă are și mașinile de test doar negre, dar cu niște mici absibilii acolo în puncte cheie. Arată drăguț mașina. Interiorul, evident, îl știam deja, dar îl știam doar sub formă de piese, da? ca și cum te uiți la o mașină Lego înainte să o construiești, așa, așa aveam eu interiorul acolo la mine. Există încă butoane fizice, ceea ce e un lucru foarte bun, și pe volan, și pe consola centrală pentru funcțiile de bază. Și ce pot să spun despre porsche ăsta e că e prima, primul Porsche uh, SUV sau în același timp evident primul Macan uh, gândit ca o platformă uh, în primul rând electrică. Da? Macanul ăsta e un vehicul 100% electric și va merge în paralel cu Macanul tradițional o perioadă. Uh, porsche vrea să-și electrifice, bineînțeles, uh, majoritatea spre deosebire de restul producătorilor sau de mulți producători care zică vor să-și electrifice toată flota, Porsche zice că vrea să-și electrifice majoritatea până în 2023, da, 80%. Deci ei nu vor să renunțe încă la uh, motoarele cu combustie internă și cumva e și normal până la urmă 80% din farme cu unui Porsche e motorul ăla cu 6 cilindri boxer sau V8 sau ce mai avut de-a lungul timpului. Um... Dar, da, mak F iese la anul cu niște întârziere. Ar fi trebuit să fie gata, cred că, la începutul acestui an. A fost pandemie, știu și eu, am trecut prin multe uh, probleme în perioada aia la muncă. Nu veneau piesele la test, mari întârziere și așa mai departe, deci nu e de mirare. Evident, motoare de peste 600 de cai, deja e standard, nici nu mai prea avem ce să vorbim în ziua de azi. Uh, va fi oferit și cu tracțiune integrală, accelerație de la 0% în 3 secunde și ceva. Toate chestiile standard. De fapt, asta e cea mai nasoală parte din din tot ce înseamnă noua gamă de vehicule electrice la nivel mondial. Cifrele astea au devenit atât de nesemnificative și sunt atât de la fel. Până acum, mașinile erau diferențiate în primul și în primul rând, nu doar prin design, dar prin motor, prin ce oferea motorul, prin ce caracteristici avea, putere, accelerație, cum se simțea, că și asta e important. Poate să fie un motor puternic care nu se simte bine sau, pe de altă parte, Motor mai puțin puternic, dar care se durează fain și îți face plăcere dacă ești un împătimit. Motoarele electrice n-au chestia asta. Toate sunt puternice, toate fac spre zero zgomot, toate accelerează foarte tare și atunci e foarte greu să le diferențiezi. Deci nu-mi face nicio plăcere să, să citesc cifrele astea, pentru că știu că personalitatea
0: nu mai e acolo în ceea ce privește motorul. Știi cum e ca la telefoanele mobile, nu?
1: Da, într-un fel ca la telefoanele mobile, toate sunt la fel, anunță niște cifre zeci care nu mai contează pentru că oricum performanțele sunt suficient de bune încât să nu te mai impresioneze. Numai e ca cu 10 ani când abia așteptai următorul smartphone să mai aibă 3 MB de RAM sau 10 MHz la procesor că ți-a WhatsApp-ul. Acum pur și simplu nu mai contează.
0: Uite că tu, tu zici că ai făcut teste pe acolo și în principiu câți ani de zile sau cât de multe teste? Atât că poți să ne zici cât de multe teste trebuie să intre într-o mașină din asta. Și am înțeles că teste din asta digitale, nu de conectivitate, de programe, de ce vrei tu. Da, îți mai seama, eu, fă-
1: eu făceam o foarte mică părticică din tot ce înseamnă testarea pentru o mașină din asta. Mă ocupam doar de diagnoza uh, busurilor sistemelor de comunicație internă a mașinii. Uh, păi, practic, uh, ciclurile sunt de, în general, de două, trei luni în care se livrează softul noi. Practic în fiecare ciclu din ăsta, teoretic, ar fi trebuit să testăm toate uh, computerele flash de pe mașină, da? adică care pot, fi, uh, care pot primi software update. Și asta însemna, teoretic, iarăși peste 40 componente. În realitate, și pandemia a contribuit foarte mult la chestia asta, nu veneau niciodată atât de multe, pentru că pur și simplu nu se livrau la timp. Ori componenta, ori software-ul, etc. A fost pandemie și a fost foarte greu și pentru noi de testat. Um, au fost multe situații în care trebuia să testez ceva, venea componenta, toată lumea zicea asta e bună, spre deosebire de aia de săptămâna trecută, mă chinuiam ore întregi să stabilesc legătura barem cu piesa aia, da? să mă conectez la ea prin interfața de eagnoză. nu reușeam, ziceam, domnule, eu sunt prost, e ceva neregulă cu mine, nu știu. Dădeam două telefoane și aflam, a, păi nu merge nici asta, păi stai mă, nenecaz dimineața mi-a zis că merge, știi? Și uite așa, deci a fost un proces foarte anevoios. Evident, iarăși, asta e o mică părticică. Pe lângă asta se fac extrem de multe teste în ziua de azi pe partea de securitate cibernetică, pentru că mașinile astea, fiind conectate da, la internet, trebuie să fie foarte bine protejate de eventuale hijack-uri, da, la momente nepotrivite, de exemplu când mergi cu 250 de km pe oră pe autostradă în Germania, da? Nu vrei ca cineva să-ți poată prola controlul asupra direcției în momentul ăla, de exemplu. Um, dar pentru ei e mult mai meschină treaba, să zic așa, pe ei interesează să nu poți activa funcțiile la care vor ei să ceară abonamente extra, fără voia lor. În principiu. Um, pentru că celelalte sisteme sunt deja foarte bine protejate. Ălea, uh, Pe urmă, o grămadă de teste funcționale. Pe urmă, o grămadă de teste efectiv pe mașină, să te asiguri că mașina funcționează în toate condițiile de vreme. Se duc cu ele în deșert, se duc cu ele la. După cercul polar, le testează pe frig, pe cald, pe ploaie, pe uscat și așa mai departe. Extrem. Enorm de multe teste. Dacă stai să te gândești, câteodată pur și simplu nu prea are sens că oamenii ăștia plătesc o armată de oameni pentru testele astea și stai să te gândești, bă, parcă totuși nu e așa mult. 60.000 de euro pe mașină. Dar evident că e mult pentru că profitul lor e foarte mare, știi? Dar da, câteodată pur și simplu te întreb cum reușesc ei să ofere mașina asta la mai puțin de un milion de euro, la câtă lume e implicată în dezvoltarea, în dezvoltarea ei. Știi? Și în general, ciclurile astea de dezvoltare sunt minim 3 ani. În ziua de azi, ajutat de, de computer și așa mai departe, s-au mai scurtat. Dar oricum,
0: e, e multă, multă muncă acolo. Păi da, seama, dacă ar vinde o singură mașină, un singur Porsche, la câți oameni sunt implicați, probabil ar costa cât un Ferrari. Nu? Sau de cât 5 Ferrari în da. loc. Da, e da, da.
1: economie of masses, e clar, știi? Dar uneori parcă nici aia nu face sens. După aia stai și calculezi, bă, 60 de mii ori, nu știu, să zicem că vin 10.000 de mașini, Sunt o grămadă de bani, scoți bani, e ok.
0: Da, ești în industria greșită, tu nu ar trebui să fii la teste, tu ar trebui să fii la vânzare de mașini.
1: Nu, în niciun caz, cred că vânzările sunt una din chestiile de care am fugit tot, totdeauna și nici nu mi-aș dori ceva. Îmi place să fiu acolo implicat în partea tehnică cât mai mult. Nu vreau să am, am de face cu vânzări. No, thank you. Așa
0: și eu, foarte bine. Bun, hai să trec și eu la al doilea subiect al meu pe astăzi. E de la Game, Game Ranks. Uite că s-a lansat noul Assassin's Creed Mirage. Și știi care este treaba interesantă? Eu ziceam în naivitatea mea, așa, foarte interesantă, la început de an, băi, când o să apare Assassin's Creed Mirage, până atunci, în mod sigur, o să am o să am Cyberpunk terminat de jucat, știi, cu noul expansion, Liberty, și Starfield terminat. Zic, băi, eram cel mai mare jucător de jocuri posibile la început de an, da? Zic, mai când apare alea, o să le joc și pe aia mă trec și, mă trec și pe Assassin's Creed Mirage, pentru că, la fel, sunt, cum se zice în engleză, un sucker pentru jocurile Assassin's Creed. Ei nu trebuie să facă extraordinar de multe chestii, doar să schimbe puțin setting niște misiuni de alea și gata, m-au prins. Deci, o să joc mai devreme să mai târziu. Dar uite-te că n-am, n-am, ajuns, n-am ajuns nici la Starfield, și el și îmi place, adică cel puțin ca, ca idee, n-am ajuns nici la Cyberpunk, vreau să-l. să iau expansion pack-ul ăla cu Liberty, uh, Phantom Liberty, și o să, o să treacă destul de mult timp până trece și asta, și plus că se bănește când la anul apare GTA 6. Și atunci ce ne facem? Băi, eu, eu cred că va trebui să-mi iau un concediu de vreo 2 luni, 2, 3, 4, 5 luni de zile concediu. Să le, pot, să le pot, să zicem, prinde din urmă. Și în fine, ăștia de la Game Ranks au vorbit cât, câte ceva despre noul joc, ca să se înscrie miraj. Acțiunea se întâmplă în Bagdad, bineînțeles, acum 1000-2000 de ani de zile, și ideea că misiunile sunt destul de obișnuite, seamănă foarte mult cu, cu Valhalla, cu, alea, cu invazia, să zicem, Angliei de către norvegieni, știi, vichinși, pe acolo, știi, și cam cu coaia. Într-o parte seamănă cu ăla și, efectiv, grafica este chiar foarte faină. Tot felul de misiuni pe care le-ai de făcut pe acolo sunt relativ ușor de făcut, Șor puțin m-am uitat pe acolo, enemii, NPC-urile, ăștia dușmanii sunt destul de slăbuți, așa, de, dacă ești foarte atent, ei, ei dărând pe toți pe acolo. Și zicea la un moment dat, uh, dacă vrei să joci chiar foarte fain jocul ăsta, ai grijă să ai smoke bomb bom, pregătită. Și atunci cu aia, când ești înconjurat de 5 dușmani, dai cu, să zicem, crena de aia de fum și de praf și ce e. Toată lumea este stand și atunci poți să-i omor pe toți. Și o altă chestie interesantă are automat, automated pickpocketing. Și e o setare acolo, în gameplay, te duci, ok, perform automated pickpocketing. Nici mai tăcar, nu mai trebuie să avești pe un buton, știi? Te duci lângă un om și puf! Îi, îi, îi fură banii și ce are de acolo. Și tehnică interesantă în nu normal, știi că te duci pe la tot felul de magazine să cumperi materiale, că vrei să faci upgrade-uri la muniție, la echipament, la ce vrei tu. Zice, nu-ți bate capul cu aia, du-te și pune de la oameni pe banda rulante și să ți fie mai bine decât să așezi după magazine. <laughs> Ți-au dat ăștia aici în, în jocul ăsta, Assassin's Creed Miraj. Și grafica este chiar faină. Mi-a, mi-a plăcut așa, cel puțin câteva secvențe pe acolo. Și că... Storyline-ul nu este extraordinar, dar până la urmă nu joc eu ăsta. Asta sunt scrie chiar așa tare pentru storyline pe acolo. Și ce, ce mi-a plăcut e că cel puțin, pe, chiar dacă ai RTX 3060, plăci video mai străbuțe, poți să joci și pe alea. e optimizat chiar frumoșel, Iar pentru RTX 3080, care am văzut și cu uh, detalii ultra, poți să joci fără niciun fel de problemă la uh, 1440p. Chiar fain așa. Și atunci mă, mă pot bucura că atunci când ajung, o să am detalii chiar foarte bune și o să o pot juca. Și alte chestii n-am, pentru că n-am, n-am de zis, pentru că nu l-am jucat. Dar ideea e că merge și pe plăci video mai, mai simpluțe și e spăinut și optimizat și e efectiv ce te-ai aștepta să fie de la un Assassin's Creed până la urmă. Nu te dă peste cap, dar nici nu este prost. Ceva de genul cum au pățit oamenii cu Cyberpunk-ul, nu? L-au, au început să joace și după aia erau foarte supărați că se întâmpla tot felul Inclusiv la ora asta mi se pare ridicol că te duci în Cyberpunk, la ce știu, în, la apartamentul tău și te uiți în oglindă și de fapt te să apeși pe un buton special ca să te vezi în oglindă. Nu știu dacă e observat treaba asta.
1: Da, da, am văzut. Mă gândesc că am făcut-o intenționat ca să, nu știu, nu supra-solicite computerele cu ray tracing activ decât atunci când e nevoie. Când nu urmărești ce se întâmplă în oglindă, Uh, nu ai nevoie de putere de procesare. Mă gândesc.
0: Aban. Dar uh, gândește-te că aceeași chestie o părți și când te sui pe mașină. Dacă te sui pe mașină, îți reflecte tot fel de chestii din jurul tău, dar nu ți reflectă personajul tău. Ci... Dar, eu... <laughs> chestii de astea ridicole pe care le-ai putea vedea foarte bine în GTA, de exemplu, GTA 5, cred că vezi, mm. umbre măcar sau ceva, știi, acolo. Dar de la mm. Assassin's Creed nu primești, să zicem, surprizele astea, Iurea. E ceea ce știi tu că e acolo și e frumoșele, știi? E, e locul tău cozy și pain de, de jocuri. La Cyberpunk mă gândesc când mai e comentarii. Uh,
1: mă, ideea e că, cum să zic eu, Assassin's Creed, și vorbesc din perspectiva cuiva care a fost mare fană Assassin's Creed, până pe la Black Flag, la mi se pare ultimul Assassin's Creed cu adevărat bun pe care l-am jucat. Uh, le-am jucat pe toate și cumva niciunul nu m-a ținut în priză. Nici ăla în Egipt, nici la în Roma, nici ăsta cu vikingii, deși asta cu vikingii cumva e mai fain. Ăsta miraj nu mi se pare deloc atractiv. Cumva mi se pare că merge prea din inerție franciza și nu că n-am mai inovat, dar nici măcar setting nu sunt cele mai bune. Adică Bagdad, acum 1000 de ani, nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni, bineînțeles, dacă e cineva din Bagdad, îmi cer scuze, dar nu cred că era așa un oraș impresionant cum, era, cum, cum erau alea din Italia acum 1000 de ani, da? din primul SES înscris, de exemplu, sau cum era Londra sau Paris sau mai știu eu ce, știi. Um, cumva mi se pare că avândul l pe în Egipt deja diferența e prea mică e cum se petrece cumva în aceeași lume arată foarte similar uh, niște zone deșertice cu sate cu case de lut și așa mai departe și poate asta cel puțin la prima vedere mi se pare mi-e așa un pic dezamăgitor. M-aș fi așteptat să-l văd din niște zone mai interesante în niște zone unde nu știu n-au mai fost până acum poate în America de Sud sau poate în Africa, în Sud-Africi sau whatever, Înțelegi ceva mai deosebit. Mi se pare că e un pic lazy miraj cu cu ul său, Iarăși, și având în vedere că 80% din aseturile alea pe care le-au folosit în uh, Odyssey sau care era la din Egipt, probabil le-au folosit aici, dar să același peisaje de cer- deșertice, aceeași floră și așa mai departe. Exact, exact. De? Um, dar da, are potențial probabil că ar putea fi drăguț. E clar un joc pe care n-aș vrea să dau niciodată full price. Și prin comparație, Cyberpunk s-a vrut un tech demo, da? s-a vrut uh, o demonstrație de forță, ce pot ăștia de la CD Projekt Red și au cam dat cu firma în cap, din păcate. Um, a vrut să rupă la capitolul grafică, la... a vrut să fie primul joc cu ray tracing de la bun, nu prelie și ce să-i face, cel puținul din prima, acum încet, încet, m mai dat pe brazdă, să zicem. Adică au muncit măcar să-și spele rușinea. Pe când a se asinscrit, iarăși e un joc care se va pierde în multitudinea de jocuri săi asinscrit neremarcabile. Da.
0: Ei, în cazul meu eu mă bucur de chestii unele astea nițel, neremarcabile, pentru că în ultima perioadă am ajuns să joc destul de puțin jocul ăsta mai noi și atunci, cumva, și cum mă bucur ce-, ce pică, știi, mana, ce- din ce, ceva de genul ăsta. Știi? E drept că e. E, e, o, e o situație generată de mine, nu, că prefer să îmi petrec în perioada asta foarte mult timp citind și învățând de chestii noi. Ce-am spus, ce-am spus, spus, ce am spus, ce mă ocup eu foarte mult în ultima perioadă. Și atunci, probabil că nu o să am nevoie de o relaxare maximă și mare, atunci o să-mi permit să mai sar la jocuri. Și atunci nu o să, n-o să mă sperie faptul că Assassin's Creed e ca, nu știu, cum e apa călduță, ceva de genul ăsta. Fi? Dar hai să mergem pe mai departe la subiectul tău, Ești foarte curios să ce zici despre el.
1: Da, dacă tot vorbeam de gaming, o să vorbesc foarte puțin despre um, cea mai nouă ediție a consolei PlayStation 5. E vorba de modelul slim, între ghilimele, dacă vrei să-i spunem așa. Da? În general, Sony a lansat un model gras, cum mi se zicea pe vremuri, cel puțin în generația PlayStation 3. Uh, după care după câțiva ani, evident, tehnologia s-a îmbunătățit Anumite piese au putut fi miniaturizate și au lansat și versiunile slim uh, Asta urmează să se întâmple, se pare, chiar în toamna asta uh, Cât are? are? Are și PlayStation-ul ăsta? Deja vreo 3 ani, cred, mamă, mi se pare incredibil cum zboară timpul Nu pare să fi trecut atât de mult Pentru că, pur și simplu, n-au fost disponibile pe piață foarte multă vreme Iarăși pandemia și a, a făcut... Și au fost 2 ani de zile de închiși în casă da, și pandemia a făcut ca stocurile să fie foarte, foarte jos. Am mai vorbit despre scalping, a fost marele subiect al pandemiei. Deci de-aia zic, nu pare să fi trecut atâta timp, pentru că pur și simplu n-au fost disponibile. Dar uite că a trecut și cei de la Sony n-au stat degeaba au lucrat în răstimpul ăsta la o variantă nouă a consolei și este varianta care evident e cea mai tentantă și pe care probabil mai devreme sau mai târziu mi-o voi cumpăra. Um, și anume PlayStation 5 Slim, care evident va fi ceva mai micuț, Va avea aceeași putere de procesare ca model original um, și partea cea mai interesantă este că va avea un, un disc drive, da, un cititor de, de discuri Blu-ray, detașabil. Până acum, PlayStation 5 era oferit în două variante. Varianta digitală, care nu beneficia de un drive de Blu-ray și varianta normală, standard, să zicem așa, care avea. Și am mai povestit eu aici cum mie îmi place să cumpăr jocurile pe format fizic, pentru că după ce te plictisești de ele, le vinzi eu nu sunt neapărat un colecționar, le vând și mai îmi recuperez din investiția aia o parte pe care o pot da pe alt joc și așa mai departe. Pe când o colecție digitală, o cumperi, îți rămân în cloud, n-ai ce să mai faci cu ele. Le Ai jucat dată sănătate, că cel mai probabil nu te întorci a doua oară la ele, cel puțin în cazul meu. Um, și la un moment dat, peste 5 ani, Sony poate decide, bă, eu nu mai vreau să suport magazinul ăsta sau cloudul ăsta, că e prea costisitor, și îl închide și adio o jocuri, tată. De zic. Până și pentru colecționari, adică mai ales pentru colecționari, varianta pe disc e mult mai bună, din punctul ăsta de vedere, pentru că jocul rămâne la tine. Sau, dacă nu ești colecționar, îl vinzi mai departe. Your choice.
0: Auzi, apropo <coughs> de, de, de ce zici tu, de varianta digitală versus fizică, chiar mă, chiar mă întreba cineva de curând, de ce am început să iau tot mai multe cărți fizice? Păi am zis, tocmai de aia. La un moment dat, aveam destul de multe cărți în Amazon și încă mai am în Amazon Kindle asta, variantă digitală, e-book-uri. Dar, mă, dacă la un moment dat Amazon se supără pe tine, din varie motive, îți închide contul, dar pierzi și toate cărțile alea. Și am zis, băi, e culmea. Cool, bă. Așa că, gata, mă trec pe cărți fizice și, probabil, când trebuie să mă mut, trebuie să aduc și camioane și macarale să cad toate, toate cărțile alea cu mine. Dar, incredibil, într-o epocă digitală, totuși ne batem să avem ceva fizic, pentru că nu ne convin uh, ideile sau posibilele acțiuni ale filmelor ăsta la mari. Pentru că, uite, ești investit, ai plătit o tonă de bani pentru ce știu o melodie, film ce vei tu, și la un moment dat vine Apple sau Google și decide, știi ce? Îți închid contul și pierzi absolut totul de acolo, ceea ce e, efectiv, ridicol. Da, poate suntem de modă
1: veche, suntem dinozauri, suntem nebuni, puteți să spuneți cum vreți, dar în anumite chestii clar merită să păstrezi o copie fizică. Da, uite, eu sunt cu muzică, am și cărți în format fizic, evident, am și pe Kindle, am și multe audio, depinde. Dacă e o carte pe care, în general, susțin în format fizic cărțile traduse în română, le cumpăr pe ele, pentru că îmi doresc să se cumpere și să se traducă cât mai multe cărți în limba română, încă ducem lipsă la, și la capitolul ăsta, și cărți pe care consider că aș putea să le revizitez la un moment dat. Cărți pe care vreau doar să le citesc sau să le aud odată și sănătate, le am audiobook sau pe Kindle și așa mai departe, la care nu țin atât de mult. Um, muzica, clar, aia la care țin, vreau să am performat fizic, să fiu eu sigur că nu dispare. Știi? Um, iar cu jocul le-am explicat deja. Ideea e, ce mai vreau să spun, partea bună e că poți, de exemplu, să cumperi, având unitatea aia detașabilă, să zicem că luna asta ai 400 de, de, de dolari sau 450, na? cât uh, va costa, nu știm încă exact, um, și nu mai ai niciun bănuț în plus. Îți iei varianta digitală și peste 3 ani ai mai strâns niște bănuți, deși nu. E vorba de. se pare doar de. Uh, cât? 50, 80 de euro, de dolari, da. Uh, doar de 80 de dolari, deci de parte de a fi o sumă foarte mare. Uh, dar să zicem că peste 3 luni ai mai strâns 80 de dolari și îți poți cumpăra și drive-ul separat. Deci partea frumoasă e că poți să fii indecis și să zici, Doamne, vreau doar varianta digitală, acum peste 3 luni te răzgândești și cumperi doar atașamentul ăla. Asta e un lucru fine un lucru care cumva vine prea târziu, dacă mă întreb pe mine. M-aș fi așteptat sau ar fi fost mișto să fie așa din primă. Să ai modularitatea asta. În general, ceva modular e mult mai fain decât ceva nemodular. Și atunci, a big up, Sony, tentant și probabil că asta e varianta pe care
0: o să mi-o cumpăr și eu la un moment dat. Nu cred că anul asta. asta. întrebarea mea e cât costă un PlayStation 5, acum, versiunea asta.
1: Măi, versiunea asta, iarăși, e greu de spus. A fost foarte scumpă la început. Um, a mai scăzut prețul. Standard în Statele Unite, ediția digitală e 450 de dolari, ediția cu uh, unitate Blu-ray e 500. Uh, realist, în Europa e mai scump. În România am văzut chiar recent o ofertă, mi-a trimis cineva un link, era 2600 de lei, ceva de genul cu FIFA, asta nou, care nu se mai numește FIFA, se numește FC2024, um, ceea ce era un preț bun, no, să zicem. Dar uh, cam asta e prețul. Deci, în Europa, undeva la. 550 de euro, parcă?
0: Ceva de genul. Hmm. No. Nu, nu, nu e ieftin. Știi, acum fiecare, după cum este interesat cu jocul. Mai de ce...
1: devin din ce în ce mai tentante dacă e în considerare cât costă o placă video decentă în ziua de azi, e chiar ieftin un PlayStation. Pentru că pe lângă placa video mai ai nevoie de multe alte chestii ca să te poți juca ceva. PlayStation-ul e de aceeași bani pe care îi dai pe o placă video, nici, cea, nici măcar cea mai bună, medie la medie, ca să zic așa, și te poți juca ce vrei tu pe el. Cam asta e, e chestia. Înainte, cumva, plăcile video erau suficient de ieftine încât să se justifice bă, eu sunt PC gamer, că ce dacă dau cu 100 de euro mai mult decât pe un PlayStation și îmi fac un PC fine și mă joc ce vreau și îl upgradez. Acum un PlayStation costă cât o placă video medie. Și atunci...
0: Chiar în episoadele trecute de J.S. Sands. El a făcut o comparație așa să vadă, băi, cât de mult costă plăciile video dacă mai merită în zilele noastre și a zis, măi, la fel, la fel și cum a zis și asta uh, Dave's Hardware, sau cum, am, am, am un lapsus acum, măi, tot felul de plăci video sunt promovate ca fiind, să zicem, alea scumpe, le promovează ca fiind alea medii sau pe care ar trebui să le ia toată lumea, când nu ai nevoie. Și plus că, la un moment dat, erau văzut și plăciile alea video custom. și cu nu știu ce culoare extra, cu nu știu ce ventilatoare extra, plătești 20-30% în plus pentru doar 2-3% extra performanță. Și atunci, sunt alte chestiuni de care trebuie, să la care trebuie să te uiți. Acum n-am televizor acasă, că probabil aș fi fost tentat la un moment dat să stați pe o consolă sau ceva. Dar, îți uh, când ai o, o singură consolă din asta și ai și televizor, normal că nu nu merită să dai o tonă de bani, nu? Un calculator de gaming mi cât ar fi? 3.000 de lei? 4.000 de lei acum?
1: Minim. Uite, chiar acum am am uitat cât vorbeai tu pe Amazon, de curiozitate. Un PlayStation 5 e 550 de euro, aici în Germania, magazinul nemțesc. Um, 550 de euro un PlayStation 5, da? care vine și cu un controller, deci ești ready to go. Îți mai trebuie doar o priză și un ecran. Um, cea mai ieftină placă video... RTX 4070 este 600 de euro. Și dacă m-aș uita la un 4060, probabil că ăla e pe acolo. Ah, da, hai, e mai ieftin. 4060 e 300 de euro.
0: Întâmplarea e că toată lumea a zis că 4060 e vrea
1: Păi da, vezi? Tocmai asta e problema. Și atunci un 4060 Ti e 450 de euro. Adică, nu, ce să zic. Dacă ești, dacă nu ești obsedat să te joci pe PC sau setat pe jocurile pe care le poți juca doar pe PC, din punctul meu de vedere, o consolă în ziua de azi e o opțiune mai bună. Adică sunt clar anumite jocuri pe care le joci cel mai bine cu mouse-ul și tastatura, nu neg și eu sunt vorba aia PC gamer, dar realmente vorbind financiar nu are sens.
0: Chiar nu are sens. Uh, ok, până îți mai tai și tu aerul puțin, așa, am și eu niște știri pe scurt de pomenit, așa, să te o secundă, de la Testing Games, am văzut cum, cum au testat ei de la AMD RX 7800 XT versus RTX 3080. Interesantă chestie, RX 7800 XT bate 3080 la grafică obișnuită, la raster, asta și pentru că probabil are și mai multă memorie video, dar când este vorba de RTX, de Ray Tracing, RTX 3080 bate RX 7800 XT, oricum... Cam știam că asta în principiu la, la RTX, dar ca să-ți dai seama până la urmă, AMD este chiar foarte bună ca opțiune la, la tot felul de video, dacă vrei să te uiți și să te joci. Așa că faptul că eu sunt pe RTX și pe Intel a fost mai degrabă o plusie din partea mea. Știi, știi cum e? Funny, a, Funny Blue Intel și fanii Green Nvidia vs. fanii Red, cum e AMD. Dar cum am zis, următorul calculator va fi pe, pe AMD pentru că hai, hai să fim serioși. Și pe, mai departe, o următoare știre de la PESCUT, de la Tom's Hardware, am aflat că există o placă PCI Express cu 4 SSD-uri NVMe. Și interesantă chestie că la un moment dat zicea, la un moment dat, așa, 512 gigabits pe secundă pe aceste SSD-uri, transfer de date, 512 gigabits pe secundă. Îți dai seama ce are însemnat chestia asta. 600 de filme odată. Să transfer, ce știu, prin calculatorul tău pe acolo. E prin placa PCI Express 5. Și mi se pare pe 16 Bench, 16 Lanes. nici nu știu cum se traduce în limba română acele Lanes. Dar super tare faza asta. a de cred. Cum? Piste cred. Piste, probabil. Ceva de genul ăsta. Lanes. Și efectiv, dacă să i Placa asta se numește Hyper M.2 X16 Gen 5 Card de la Asus. Foarte, foarte interesantă. Nu știu acum pentru cine, cu i-a baza, de asta, dar poți să pui și două ori SSD-uri, nu să cer neapărat patul pe acolo. Și placa asta are și ventilator și are și răcire pasivă. E interesant că am ajuns până la urmă să avem și SSD-uri NVMe, de la micuțe, care să aibă nevoie de răcire chiar activă, dacă să să te uiți bine. Și cam asta m am vrut de zis despre plăcuța asta mică de PCI Express. Ești nu știu dacă zice prețurile pe aici. În, în principiu n-au dat prețurile și o să spună cât va fi, când va fi lansată chestia asta. Că au zis că au lansat de curând, dar hai vedem dacă se încarcă. Nu dau prețuri, nu dau prețuri, ar fi chiar pe site-ul ăsta de la Asus. Orice, să nu înțeleg.
1: preț să nu o. Ba da, uite, stai aici, stai așa, mă, scrie, la sfârșit a confirmat că Hyper M2 X16 Gen 5 va costa 80 de dolari. La 80 mm-hmm. de dolari e, cred că, doar unul din modulele astea?
0: Nu, e doar cardul, doar plăcuța doar de PCI plata. Express, fără, da. fără SSD-uri. Deci, așa, da, părere. și bagi tu SSD-urile da. acolo. Și Măi, da.
1: pentru cineva poate fi interesant. Nu-mi dau seama la, la, la ce ai nevoie de atât de multă viteză, a pe mm-hmm. de altă parte nici nu contează viteza. Pe, ai, dacă ai un slot pe cei Express de prisos, poți să ai patru SSD-uri pe, pe slotul ăla. Poate n-ai destule pe placa de bază, cine știe, și ești data hoarder sau... Mm-hmm. Nu e neapărat
0: chestia Da. E o chestie chiar făinuță și la 80 de dolari, așa, nu mi se pare extraordinar de scumpă, mai ales, să zicem, dacă vrei să-ți iei două, trei SSD-uri, sau patru, pe care să le folosești ca mas storage în loc de hard disculilor obișnuite. Fi? Și atunci mm-hmm. o să fiu un, un, un înlocuitor chiar bunicer pe direcția respectivă. Hmm. Ca idee, uh, hai să vedem de subiectul tău următorul. Da,
1: ultima chestie pe care o am eu de spus pe azi a fost cumva în știri în ultima săptămână, o controversă un pic de poate fake news uh, care i-a afectat pe cei de la Microsoft de data asta dar care mi-a dat ce mie de gândit și până la urmă nu cred că e exclus să fie mai devreme sau mai târziu adevărat, și anume un zvon cum că viitoarea ediție de Windows, Windows 12, um, va fi pe bază de abonament. O pahenscareu. Um, cum ar fi manul să plătești abonament la Windows? Să-și ceară Windows-ul lunar 10 lire pe lună? Nu știu, ar fi o sumă potrivită. Um, evident, eu unul nu aș vrea să fac asta. Și n-aș face asta, clar, indiferent ce implică să nu fac asta. Wink, wink. Dar cel mai probabil, dacă s-ar ajunge la așa ceva, ca să evit alte uh, complicații, aș renunța complet la PC cu Windows. Bine, să, să fim bineînțeles, să, să clarificăm. E vorba doar de Windows 12. Momentan am Windows 11. Mai există și Windows 10 care încă e suportat. Alea sunt încă pe sistemul clasic. Dar dacă la un moment dat Windows 11, Windows 10 n-ar mai fi și-ar fi doar Windows 12 cu abonament, eu nu n-aș mai plăti. Cel puțin nu atâta timp cât Apple oferă sistemul de operare gratis. Sunt foarte mulțumit de MacBook-ul ăsta, probabil că aș rămâne pe latura asta. Iar pentru gaming, că tot vorbim, PlayStation 5 și cu asta basta. Am încheiat socotelile cu Windows. Um, evident de la Microsoft au negat, au spus că, vezi, doamne, e vorba de altceva, că e o subscripție, un abonament Enterprise IoT, nu știu ce, o ediție specială, whatever. Este e că nu e foarte clară treaba. Probabil că nu se va întâmpla cel puțin pentru varianta Home, o situație de genul ăsta, dar pe de altă parte e foarte posibil ca fie Windows 365, care e practic noua suită Office, așa se numește ea, dacă nu chiar și viitoarea variantă de Windows Enterprise sau Professional sau cum vrei tu, să fie pe abonament. Uh, încă nu e foarte clar. Evident că ăștia de la Microsoft au zis, nu, nu, nu,
0: stați liniștiți, dar nu putem băga mâna în foc. Din păcate ăsta e trendul, încă. Deocamdată, da. Cam, asta, cam aia e directă și știi foarte bine că la partea de subscripții se fac mai mulți bani decât cei care o plătesc odată și gata. Asta e știută. Și, la, și păi, a, aia a făcut și Adobe, nu? Când a trecut cu Photoshop și cu alte servicii la fel au trecut pe și nici pentru că au, ști, au știut de ce.
1: Da, și... e clar um, că se fac mai mulți bani. Ideea e că nu vreau să mai zic. Vreau doar să zic că nu mi se pare că Windows oferă suficient suport pentru ca
0: o... Dar cred că nici Adobe nu. Păi, știi cum e, te duci la motivul pentru care ai Windows versus orice alt sistem de operare. Păi... Cam tot ce pot face pe Windows pot să fac și pe Mac. Dar nu vreau să iau Mac pentru că e la suprapreț. Din punctul meu de vedere e supra supra mega scump. Alta opțiune ar fi Linux. Linux, în principiu, face cam tot ce am eu nevoie să facă. Singurul motiv pentru care sunt pe Windows sunt jocurile video. Dar, în ultima perioadă, văd au început să fie tot mai multe jocuri care să funcționeze și pe Linux. Acum, nu știu ce folosesc ei. În Windows se folosește ce? DirectX pentru animații, pentru grafică. Nu știu dacă în Linux ei folosesc Vulkan, Vulcan, Vulcan în Linux, nu, nu știu ce se Da,
1: cel, cel mai mult cred că folosesc Vulcan și OpenGL. Astea sunt niște API-uri care sunt open source amândouă din câte știu eu și merg portate pe Linux. Și cumva meritul e al celor de la Valve pentru că au lansat Steam Deck care se bazează pe Linux și asta a însemnat automat că foarte mulți creatori au trebuit să-și porteze jocurile și pe Linux ca să susțină install base-ul de, de Steam Deck. Asta e un lucru bun. Până la urmă cresc numărul de, de jocuri care se pot juca pe uh, Linux și ghici, ce, cresc numărul de jocuri care se pot juca și pe Mac. Sunt în continuare mult mai puține prin comparație, dar sunt în creștere. Și în momentul în care uh, Apple o să ofere un computer, fie el laptop sau desktop, uh, să zicem așa, cu o placă video, în, cu inclinație spre gaming, că ei oferă plăci video foarte bune, dar na, le marchetează ca plăci pentru editare video. Da? Um, atunci o să bubuie din punctul meu de vedere și jocurile
0: disponibile. Păi da, ca ea, zic că n-am un motiv real pentru care ar vrea să fiu eu să neapărat pe Windows. Uite că, normal, Windows are foarte multe chestii de, customizing, de personalizare, te baci de regedit, edit dacă insiști deci, au un milion de servicii pe care le-o poți să modifica ce vei tu pe acolo, dar până la urmă nu folosesc atât de mult din toate astea. Gândește-te e un sistem de operare dar, care are mii și mii de programe din toate alea poate folosesc 5-6 în fiecare zi. Și atunci, de ce mi-ar trebui mie neapărat să fiu legat de Windows umbilical? Nu. Și am plătit. Când am, când am cumpărat noua unitate, am cumpărat și nou sistem de operare de la Windows. Cât am dat? Cred că vreo 100 și vreo 30-140 de lire. Nu puțin. Și atunci, în principiu, în cel mai rău caz, dacă aș vrea să joc niște jocuri pe care chiar nu le găsesc pe Linux, m-aș uita să văd, ok, cât, cât îmi ceră. Și Dacă îmi cer un 5 lire, slash, dolar pe lună, poate aș rămâne, rămâne pe abonamentul respectiv. Dar, în principiu, aș spera să mă pot monta pe Linux în, în asemenea caz. Pentru că Linux, gândește-te că Linux există un milion de variante și au și o interfață grafică suficient de bine cu tot felul de ce știu, cu tot felul de variante, Red Hat, Mint, ce alte chestii vei acolo. Am și uitat numele lor, La ar fi să mă mai bag să mă mai văd. Dar are interfață grafică suficient de bună încât să se ducă pe Linux orice om obișnuit, Nu ai nevoie să cunoaști nici măcar o singură linie de comandă pentru Linux, nu?
1: Da, Linux a crescut uh, foarte mult. Eu am mai încercat așa din când în când variantele astea cu GUI, da, cu interfață grafică, similare uh, Windows sau Mac OS. Sunt ok, evident, în momentul în care le-am încercat eu să zicem că făceam și mai mult gaming. Mai sunt și niște chestii care sunt mai complicate, mai greoaie pe Linux încă, să zicem că Windows are un avantaj din punctul ăsta de vedere, dar dacă vrei un sistem de operare gratis, clar Linux e mai mult decât competent. Linux Mint era la modă ultima oară când am încercat eu acum mai bine de 5 ani, o distribuție de Linux. L-am folosit cu succes pe un laptop mai vechi, care era destul de obosit pentru Windows-urile moderne, dar a mers foarte bine cu Linux Mint. Evident, am mai folosit diverse uh, arome de Linux pe Raspberry Pi. momentan, și mm. pi ăsta pe care îl rulezi, are tot un Linux, dar fără interfață. Chiar mă uitam da. la
0: Ubuntu. Ubuntu l-am folosit în la moment dat, așa de disactic, și foarte ușor de umbla cu el.
1: În general, sunt multe distribuții de Linux bazate fie pe Ubuntu, fie pe Red Hat, am impresia, sau pe Debian, mă rog. Și fiecare le customizează în funcție de ce vrea să scoată în evidență. Unele sunt mai orientate către multimedia, altele către Office. Poate între timp au apărut unele și către gaming, că toți spuneam că a crescut numărul de jocuri pe Linux. Dar dacă vrei un sistem de operare matur și complet și pentru care poți face absolut orice, clar macOS. Și într-adevăr, tu ai dreptate când spui că majoritatea cu, Mac sunt cu de la Apple sunt overpriced, dar eu sunt de părere că la 1000 de euro cât am dat eu pe MacBook Air-ul ăsta și uite că după 3 ani de zile merge cam prima zi și nu e o exagerare, face tot ce am nevoie, înregistrez acum pe el, e foarte competent pentru browsing, rulează video 4K, absolut tot ce vrei tu, bașca mai e și super compact și mai ține și bateria peste 10 ore. E e de neratat. Adică pentru numele lui Dumnezeu, majoritatea dintre noi dăm 1000 de euro pe telefon la fiecare 2 ani. Să ai un computer capabil de cea mai bună calitate și cu un sistem de operare decent de bani ăștia, mi se pare o chestie pe care o neglijăm. Și și eu sunt vinovat de chestia asta. Mi s-a părut multă vreme, wow, ce scump e să dai 1000 de euro pe un laptop. Nu, eu iau unul de 200 de euro vechi sau eu mi iau unul nou prost de 300 de euro. văd dar e așa că telefonul ăsta din buzunar, care are un ecran de 5 ori mai mic decât laptopul ăsta, nu e nici din aluminiu, nu e nici atât de capabil din niciun punct de vedere, și costă la fel de mulți bani. Știi? Cumva... Merită investiția, dacă stăm să ne gândim. Depinde ce faci, cât de mult faci. Dacă ești un user non-avansat sau non-entuziast, n-are rost să-ți bați capul cu Linux, că cred că încă sunt destul de multe hibe. Clar recomand mai OS, în comparând cu Windows. Windows ce... e cel mai cunoscut, dacă vrei să plătești abonament la Windows, dar poate nu o să fie.
0: Da, hai să nu ne panicăm încă. Avem timp în viitor să ne pământăm. Nu, dar deschide,
1: deschide o discuție interesantă. Care e alternativa? Ce facem? Că eu unul n-aș plăti abonament la Windows, da e clar. Mă pot descurca în viață și fără Windows, de acum încolo, fără probleme. Și atunci discuție interesantă. Ce ai face dacă de mâine dintr-un motiv sau altul n-ai mai putea, fi, n-ai mai putea folosi Windows sau nu ți-ai mai permite
0: Windows? Atunci, zăi să mă, că ar trebui să mă mut clar pe Linux și ar trebui să schimb și tot fel de programe, că uite, acum sunt pe Ableton, pe care l-am plătit și care e varianta de Windows și nu știu dacă au varianta de Linux, după ea am o care și la înregistrează sunetul de backup pentru podcastul nostru, nu știu dacă au varianta de Linux și totul de chestiile să deci lumea cumva este pe Windows pentru că e toată lumea altă, toată altă lume este deja pe Windows, s-au creat tot fel de programe tot pentru Windows, aproape exclusiv.
1: Mai deschid o mică discuție și după aia închid că trebuie să, trebuie să închidem că e târziu. Pentru multimedia ești clar mult mai bine pe Mac, chiar și decât pe Windows. Deci Linux-ul la capitolul multimedia, dacă vrei să faci podcasting înregistrare, bla, bla n-ai ce cauți pe Linux. Mac-ul e cel mai bun la capitolul ăsta, urmat de Windows, unde, să zicem, că sunt cam aceleași aplicații, poate nu la fel de bine optimizate. Deci trebuie să te gândești și la use case.
0: Ei, și ce te faci când Mac începe să-ți ceară abonament pentru sistemul de operare? Nu cred că o să o facă niciodată, nu vreau să spun never say
1: never cum ar veni, dar nu cred că o să o facă, pentru că, cum să zic eu, ei la rândul lor n-au licențe de plătit nimănui, n-au avut niciodată chestia asta să facă bani din software, ei, cum să zic, adică au și softuri plătite, nu zic, dar tot timpul au avut chestia asta și unul din marile lor avantaje a fost că primeai soft gratis, sau primeai mult soft gratis cu calculatorul ăsta. Vorba aia, dacă vrei să faci muzică, dar nu ești tot tărâs să dai banii pe un program super complex, ai GarageBand când cumperi uh, un computer cum ea, care e un, un tool de muzică fantastic, având în vedere că e gratis. Stii? Și alte, alte lucruri. Până și suitea Office, pe care ți-o pune la dispoziție Apple, e destul de avansat, având în vedere
0: că nu costă nimic. Așa mai departe. Uite, poate mă convingi să te acolo dacă sunt suficient de multe jocuri pentru Apple. Mai
1: da, eu nu încerc să conving pe nimeni de nimic, dar zic doar așa, pe cap, la capitolul editarea o video, clar, Rappel top.
0: Cool, thank you, uite, vezi, e bine că avem discuțiile astea, ca să știm cine cum ne orientăm, în cas că bate vântul, cum ne combine. Uite că suntem la final de episod de podcast, ai ceva, știm, le de făcut sau recomandări? Nu, no, doar fiți cu
1: minți, vedeți că e frig
0: afară, sau vine
1: frigul, îmbrăcați-vă bine, vine COVID-ul iară, încercați să o protejați, cam atât
0: dar bună idee că ziceam să seama și pe mine COVID-ul dacă o perioadă bună. În cazul meu, mă găsește lumea pe Manuelketsa.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Și cam atât. Îți mulțumim fain că ne-ai ascultat. Salutare, Vlad!
1: Numai bine! Ceau!